0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 82 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass ich in dieser Folge ein Interview teilen kann mit dir, welches ich mit Elke Jenschke geführt habe. Und das ist ein Interview, welches vollgepackt ist mit Tipps, mit Impulsen, mit Strategien und mit allen oder vor allem zum Thema Achtsamkeit im Arbeitsalltag. Und du bist heute hier ganz besonders richtig in dieser Folge 82, wenn du ebenso, wie ich dich auf den Weg gemacht hast, mehr Achtsamkeit in dein Leben und in deinen Arbeitsalltag zu holen und wenn es dir darum geht, noch mehr Dinge anzunehmen, so wie sie sind, ohne zu bewerten. Und zwar in puncto Körperwahrnehmung, in puncto Gefühle und in puncto Gedanken. Und ich bin mir sicher, dass du eine ganze Menge heute aus dieser Podcast-Folge entnehmen kannst. Lass dich inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und wirklich das Thema Achtsamkeit für dich zu entdecken und wenn du bis zum Ende dir das Interview anhörst, wirst du feststellen, dass Achtsamkeit für Elke und durch die Inspiration von Elke jetzt auch für mich etwas mit Tanzen zu tun hat. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Lass dich inspirieren, lass dich informieren und motivieren und dann setz um. Liebe Elke, herzlich willkommen im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass ich mich jetzt gemeinsam mit dir auf ein neues Themengebiet wage, denn heute geht es im Interview mit Elke Jenschke nicht vorrangig um Kommunikation, sondern um Körperwahrnehmung. Ich habe jetzt einen Achtsamkeitskurs gemacht, habe für mich da ganz neue ähm, Bereiche und Themenfelder entdeckt, die ich jetzt auch in den Kommunikationstango mit einbeziehen werde. Und das äh, war Grund für mich, Elke Jenschke heute einzuladen, denn Elke hat ihren Fokus auf Körperarbeit. Sie ist Yogalehrerin, gibt unter anderem Yogakurse, integrative Yogakurse für Menschen im Rollstuhl hier in Berlin. Sie ist Heilpraktikerin mit Fokus auf Reflexzonentherapie. Sie ist Atemtherapeutin. Und das Spannende ist, Elke arbeitet noch nebenbei in der Altenpflege und gibt da auch ähm, Workshops für Menschen, die in der Pflege tätig sind. Ich will Elke dazu befragen, was sie für Tipps und Tricks hat, wie du und auch ich es lerne, meinen Körper besser wahrzunehmen und da eben die Grenzen viel eher mitzubekommen und dann diese nicht zu überschreiten und damit mit anderen Worten mich gut zu fühlen. Herzlich willkommen
1: liebe Elke im Kommunikationstango. Hallo Anja, ja ich freue mich, dass ich da sein kann, dass ich vielleicht die eine oder andere Idee mit Frauen teilen kann, die mir selbst im Laufe meines Lebens geholfen haben. Elke, ich starte einfach mal mit der Frage, wie bist du zu dem Thema
0: Körper, Körperarbeit, Körperwahrnehmung gekommen? Wie hat sich sozusagen das für dich entwickelt? Wie bist du für dich in Führung gegangen und hast
1: dieses Themenfeld entdeckt? Ja, das ist eigentlich auch eine ziemlich lange Geschichte, weil ich äh, früher schon gerne geturnt habe im Turnverein als Kind und habe dann später mit 16 mal den ersten Yogakurs besucht, zusammen mit meiner Mutter. Bin aber auch zwischenzeitlich ein bisschen davon weggekommen hatte dann Kinder bekommen und so weiter, wie das Leben so spielt. Aber bin immer mit meinem Körper in Kontakt geblieben. Ich bin ganz ähm, ja im Körper. Wenn ich im Körper bin, fühle ich mich wohl. Also auch ein bisschen aktiver. Ich bin gejoggt und habe dann gespürt, nach so einem Jogging, so einer Jogging-Session, fühle ich mich einfach Wohl manchmal nicht äh, direkt mittendrin, das ist sehr anstrengend, aber die Anstrengung hat eben auch so eine wunderbare Entspannung im Nachgang. Und deshalb, ja, dieses Feld der Körperwahrnehmung schon sehr äh, in mir verankert, von Kindheit an.
0: Okay, danke dir. Und wie gelingt es dir, den Fokus der Körperwahrnehmungen anderen zu vermitteln. Was machst
1: du da ganz konkret? Ja, ähm, ich äh, gehe vor allem in den Moment. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört, den Podcast, dann könntet ihr auch jetzt direkt einfach mal wahrnehmen, wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment beim Zuhören. Es gibt im Yoga drei Ebenen. Einmal die physische Ebene, da spürt man hinein, wie fühlen sich jetzt, wie fühlt sich mein Körper an. Da fange ich an bei den Füßen, bei den äh, Beinen, wie sitze ich gerade oder stehe ich, Äh, wie fühlt sich mein physischer Körper an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da reinzuspüren. Das lernt man natürlich auch, aber schon alleine dieses Reinspüren ist der Beginn. Das Zweite ist dann, sich klarzumachen, was ist für ein Gefühl noch da, außerhalb von dem physischen Gefühl. Ist da Ärger oder Wut oder Druck oder ist da Leichtigkeit und Freude oder ist da gerade was Tolles passiert? Diese Wahrnehmung, äh, die in mir ist als Gefühlsebene, äh, Zu ähm, Orten, sage ich mal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Bereich ist auch unser Denken. Was denke ich gerade? Wenn ich zuhöre, dann habe ich auch verschiedene Ebenen des Zuhörens. Natürlich kann ich ganz eintauchen in das Gespräch, aber ich kann auch nebenbei noch irgendwie so Gedanken haben. Mensch, ich muss nachher noch das machen oder gestern war doch das. Und diese ganzen Gedanken, dieses Gedankenwirrwarr wahrzunehmen, das kann man auch beim Zuhören, wenn man geübt ist. Aber um sich da richtig Zeit zu nehmen, geht, könnte Frau in die Stille gehen. Einfach mal sich hinlegen oder hinsetzen. Und nachspüren, wie man dann so schön sagt, diese drei Ebenen sich bewusst zu machen.
0: Okay, und was ist jetzt, wenn äh, ich ein Gedankenkarussell habe? Also mir ist das am Anfang immer so gegangen, ich habe mich hingelegt. (lacht) äh, (lacht) Teil des Achtsamkeitskurses war ja auch die tägliche Praxis. Ich habe mich also hingelegt, ähm, habe angefangen bei den Zehen. Und ähm, bin heu- am Anfang nicht wirklich weit gekommen. Da war ich schon wieder in Gedanken. Ne? Also war ich mit diesem und jenen beschäftigt. Und bei mir war es so, dass die Kursleiterin uns ein Audio zur Verfügung gestellt hat. Die hat also weitergeredet. Und plötzlich habe ich festgestellt, dass die sozusagen äh, schon, sagen wir mal, im, ich habe im linken Bein angefangen und die geht jetzt schon das rechte Bein hoch. Ja. Was mache ich? Also ich habe ja tausende Gedanken den ganzen Tag und besonders in solchen Momenten, wo ich dann gefühlt ruhig liege und mir
1: vornehme, nichts zu denken. Ja, das, das ist eins der spannenden Bereiche überhaupt in der Meditation, dass immer davon gesprochen wird, gedankenlos oder gedankenfrei zu werden. Unser Hirn ist dafür gemacht, dass es denkt. Also lassen wir es auch denken. Es darf äh, denken, was es will. Entscheidend ist, wenn ich diese Übung mache, dass ich das nicht bewerte, was da gedacht wird, sondern dass ich in dem Moment, wo ich mich darüber ärgere, dass ich schon wieder über äh, das Mittagessen, morgen nachdenke, was koche ich oder äh, was war gestern, in diesem Moment bin ich... äh, triss ich mich selber aus. Ich kann vielleicht darüber äh, dann Gedanken hinführen, weil vielleicht irgendwie ähm, irgendwas da ist, was äh, wo sich mein, mein Gedanke festhängt. Aber ich denke nicht weiter drüber nach. Ich nehme es nur wahr. Aha. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Aha zu sagen. Zum Beispiel, Aha, jetzt ist sie schon im rechten Bein und ich bin noch im linken Zeh oder im linken Bein. Egal einfach wahrzunehmen, ich habe einen anderen Rhythmus. Ich denke, anders als die Frau da vorne anleitet, ist nicht schlimm. Ich verzeihe mir das in dem Moment sofort und sage, okay, ich möchte das ja jetzt lernen, diese Achtsamkeit. Und dann denke ich eben mal anders und mache da weiter, wo ich jetzt wieder äh, gerade mich erwischt habe, sage ich mal. Okay. Du sprichst das Wort Achtsamkeit an.
0: Was verstehst du, die jetzt in dem Themenbereich unterwegs ist, äh,
1: unter Achtsamkeit? Zum einen, vielleicht beantwortest du erstmal die Frage. Ja, also, äh, Achtsamkeit ist äh, ja, wurde ja auch von dem John Kabat-Zinn, der in aller Munde ist, äh, alle Munde, in aller Munde ist ähm, mit äh, in die Welt getragen, dass herausgefunden wurde, wenn wir nicht einfach nur so wie ferngesteuert agieren, sondern einfach uns bewusst werden, uns sozusagen eine Beobachterposition einnehmen können, während wir äh, hier agieren, während ich spreche, beobachte ich mich beim Sprechen, ich nehme wahr, wie ich jetzt auf dich reagieren kann, das ist diese Beobachterposition und nehme gleichzeitig wahr, dass ich ganz bequem hier auf meinem Stuhl, ich habe so ein Meditationskissen unter den Füßen, sitze aber auf einem Stuhl und dass ich das auch noch wahrnehme, das ist Achtsamkeit und auch spüre, ich sitze aufrecht und kann frei atmen, habe was Angenehmes an, also ja, alles ist so im Fluss und da kann ich einfach dir gut zuhören und hoffentlich so antworten, dass andere damit was anfangen können, <lacht> inspiriert werden, vielleicht dieses Komplizierte einfach wegzulassen und ganz simpel zu sagen, Mensch, ich, ich sitze hier einfach und spüre, wie, wie ich da bin, so.
0: Okay, das ist, finde ich, eine schöne Beschreibung, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Also wenn ich jetzt sozusagen mich an mich erinnere, wie ich vor zwei, drei Jahren noch im Anwaltsberufsalltag war. Ich hatte in der Regel einen gut gefüllten Schreibtisch, Termine, die einzuhalten waren und hatte immer das Gefühl, wirklich Zeit zu haben, um mal Luft zu holen. Ja. ja, das ist. Wie, äh, wie gehe ich damit um? Ich hatte also keine Liege im, im, im Büro, um zu sagen, ich lege mich jetzt mal hin und fange an, von dem kleinen, also von den Zehen bis zum Kopf zu spüren. Hast du da, sagen wir mal, so drei Tipps, wie ich die Körperwahrnehmung
1: und damit verstehen werden, ähm, im Büroalltag umsetzen kann? So ganz einfach mal einen Moment die Augen schließen. Unsere Augen nehmen so viel äh, Energie. Unser Gehirn ist auch sehr viel mit dem Sehen beschäftigt. Also ein Großteil unseres Gehirns äh, ist fürs Sehen auch da. Wenn wir die Augen schließen, brauchen wir weniger Energie. Wir können durch das Schließen der Augen schon ein äh, Gefühl des inneren Raumes erschaffen. Wir, Wir schaffen uns einen Raum, wo wir so sozusagen von innen heraus uns betrachten. Wir nehmen vielleicht noch, wenn wir die Augen geschlossen haben, ihr könnt es ja probieren, falls ihr unterwegs seid, einfach mal die Augen zu schließen. Es ist ja nicht ganz dunkel sondern da sind vielleicht noch Wahrnehmungen von dem Moment, wo ich die Augen offen habe. Helle Stellen bilden sich auf der Netzhaut ab oder so. Und das mal zu beobachten sind so kleine Pünktchen in verschiedenen Farben die, wenn ich den Kopf drehe oder die Augen bewege, auch noch äh, Bewegung äh, unter den geschlossenen Augendeckeln wahrnehmbar machen. Und das mal zu beobachten, aha, hier ist also auch noch Leben drin. Es ist nicht total dunkel, sondern es ist äh, ein inneres Bild, was da Mhm. entsteht. Das wäre der erste Tipp, die Augen zu schließen, wenn man jetzt... äh, vielleicht Angst hat, dass jemand denkt, ich, man mein, schläft oder so, man lässt lieber die Augen äh, offen, da könnte man einen Punkt sich anschauen oder einen in der Entfernung liegend besser als direkt vor dem Gesicht, sondern an der Wand vielleicht irgendeinen äh, Bereich äh, anzuschauen und alles andere auszublenden aus dem ähm, Sichtfeld, sondern sich darauf zu besinnen und dann den Atem zu beobachten. Da sollte man den Atem auch nicht beeinflussen im ersten Moment, sondern einfach mal schauen, wie atme ich eigentlich? Und das ist im Yoga zum Beispiel auch schon eine Übung, dass man nur den Atem beobachtet, ohne ihn zu beeinflussen, was in Wirklichkeit auch nicht geht. Genauso geht es nicht wie nicht denken. Weil der Atem in dem Moment, wo ich da hinfühle oder nachspüre, verändere ich ihn automatisch. Das hängt einfach miteinander zusammen. man kann jetzt vielleicht sagen, dass man nicht extra tief einatmet oder extra so oder sowas. Aber man kann durch die Beobachtung des Atems feststellen, wo geht denn mein Atem überhaupt hin? Ist er mehr im Bauchraum oder mehr im Brustraum? Diese Fragen können wir uns da stellen. Okay, und der dritte Tipp. Du hast gesagt,
0: ich ja. schließe die Augen.
1: Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Genau,
0: das, das da ist auch bei mir nicht, nicht alles schwarz. Dann das Atmen. Das habe ich jetzt auch schon übernommen und mache ich eigentlich regelmäßig immer, wenn ich so einen Moment habe, wenn ich so zum Beispiel im Bus sitze, dass ich erstmal atme bewusst. Und ja. der dritte Tipp.
1: Der dritte Tipp wäre, dass man die Hände zusammenführt, dass man äh, die Hände ineinander legt. Da gibt es ja auch so schöne, verschiedene Mudras nennt sich das. Ähm, ja, da braucht man auch kein spezielles. Äh, wir können die Hände auch falten oder aneinander oder aufeinander legen, sondern einfach mal reinspüren, Wie äh, kontakte ich meine Hände? gibt es da eine Art Energiefluss, kann ich das wahrnehmen, wie kalt oder warm sind meine Hände, sind sie schweißig oder trocken oder ich kann auch ähm, beim Spüren das ist aus dem Jin, Shin, Yotsu, auch so eine wunderbare Technik, dass ich eine, eine Hand nehme und den Daumen damit umfasse, den einfach mal da in meiner anderen Hand ruhen lasse und da rein spüre, wie fühlt sich mein Daumen an. Dann nehme ich den, als nächstes den Zeigefinger von der gleichen Hand, spüre den Unterschied zwischen Daumen und Zeigefinger und so mache ich das mit jedem Finger. Wenn ich dann beim kleinen Finger angekommen bin, dann merke ich, dass er ja ein richtig süßer kleiner Finger und gebe diesem Finger dann auch ja, so ein bisschen Ähm, Ja, Wärme oder was auch immer. Und durch dieses Spüren in die Hände komme ich auch schon wieder zu einer gewissen Ruhe. Hoffe ich jedenfalls nicht vielleicht beim ersten Mal. Das ist auch so eine Sache. Man darf das nicht erwarten, dass es sofort geht, sondern es ist ein jahrelanges Üben, was dann immer mehr zum Erfolg führt, dass man oder Frau einfach merkt, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich dies oder jenes äh, nicht gleich erledigt habe. Ich darf weiter daran arbeiten, aber es, ähm, es ist erstmal, ich brauche meinen Rhythmus, meine Zeit und mache das auch in meinem Rhythmus so, dass ich da letztlich mit mir zufrieden bin. Okay, ähm, Elke, damit hast du schon einen wichtigen Punkt
0: angesprochen. Also ich bin jetzt seit März ähm, in der Achtsamkeit, also ich übe Achtsamkeit, so würde ich das jetzt mal formulieren. Ja. Und für mich war es am Anfang wirklich sehr herausfordernd. Na, ich habe mich hingelegt, habe dann diese Körperwahrnehmungsübung gemacht, indem ich durch meinen Körper gegangen bin. Und es gibt ähm, auch jetzt, sagen wir mal so knapp drei Monate später, noch immer Regionen, wo ich nichts spüre. Also ja. ich gehe durch meine Beine, ich weiß, dass das meine Beine sind, ne? ja. aber ähm, es tut mir nichts weh
1: in den Beinen, also merke ich nichts. Okay, da äh, wäre dann die Möglichkeit durch so eine Yoga-Übung die Beine mal spürbar werden zu lassen, Und das sind natürlich aus dem Yoga, dass äh, Dehnung da reinkommt oder wie man auch nach dieser Jakobsen-Übung macht, dass dass man anspannt ein Bein anspannt, um es deutlich spürbar werden zu lassen und dann erst loslässt, weil dann sozusagen der Unterschied zwischen Spannung und Entspannung deutlicher wird, aber eben auch... äh, große Aktion, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, dieses Joggen ist auch so ein Effekt, dadurch, dass, dass, äh, dass man was tut mit dem ganzen Körper, auch äh, tief durchatmen muss, Weil beim Joggen kriegt man, muss man ja mehr atmen, dadurch wird die Entspannung viel deutlicher, also das sind diese das wissen wir ja alle. Es gibt diese krassen Unterschiede. Und deshalb, du hast am Anfang gesagt, dass wir nicht über die Grenzen gehen sollen. Leider spüren wir manchmal erst die Grenze, wenn wir darüber gegangen sind. Und wissen erst, wo ist denn überhaupt meine Grenze. Natürlich wünschen wir uns alle, dass die Grenze nicht so stark überschritten wird, dass man da vielleicht keine Schäden von hat. Aber ähm, das ist vielleicht der Grund, aber vielleicht so ein zartes über Grenz, zarte Grenzüberschreitung ist manchmal vielleicht gar nicht verkehrt, das würde okay. ich mal so sagen, ja. Und wenn, der Körper, das will ich noch dazu sagen, der setzt uns ja auch Grenzen, wenn wir dann die Nase voll haben. Wir wissen es alle dann äh, kriegen wir auch unter Umständen den Schnupfen oder äh, schlimmstenfalls eben bricht man sich das Bein, um einfach mal äh, liegen bleiben zu dürfen, was wir eben auch nicht hoffen, dass, wir, dass der Körper dann sagt, also jetzt bin ich so unachtsam, jetzt stolper ich erstmal, damit ich äh, einfach mal liegen bleiben kann oder dies oder jenes, also das wäre ähm, mein äh, Ansatz, dass ich sage, okay, wenn es, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle in meinem Körper, wenn da Grenzen, wenn ich da was überreite, wo ich Burnout oder diese ganzen Sachen will ich gar nicht nennen, sondern es geht um kleine Überschreitungen, dass man einfach keine Lust mehr hat, zum Job zu gehen oder so. Dann hat man ein Thema und das darf man auch ernst nehmen. Wenn man okay, merkt. Wie, äh,
0: wie gelingt es mir jetzt im Alltag, nehmen wir mal die Grenzen des Körpers, ja. Die, die besser wahrzunehmen. Ne? Also dass ich sozusagen, bei mir ist früher so gewesen, ich bin nach Hause gekommen, da gab es Zeiten, da war ich einfach so K.O. für alles. Ne? Also, ja, ich hab, ja. ähm, ich hätte mich eigentlich nicht. um sieben in, oder halb acht ins Bett legen können, ja. weil ich ne, den ganzen Tag agiert habe, gemacht, gemacht, gemacht. Und erst dann, äh, wie ich sozusagen aus dem ähm, Hamsterrad-Job raus war, ähm, gemerkt habe, äh, dass ich eigentlich viel zu viel an dem Tag gewuppt habe oder dass ich meinem Körper ähm, keine keine Entspannungsphasen gegönnt habe. Wie, Wie gelingt es mir hier früher
1: anzusetzen? Ja, das geht alles übers Bewusstsein. Das ist eben die Sache, dass wir uns bewusst werden, was kostet es eigentlich für Kraft, wenn ich dieses oder jenes tue. Es ist Eben auch eine große Kraftanstrengung, obwohl man eben keine Berge versetzt oder was weiß ich, irgendwas hebt oder so, am Schreibtisch sitzt, Es ist eine einseitige Tätigkeit, man sitzt da und kann seine Gefühle nicht ausarbeiten, also es ist eine anstrengende Tätigkeit am Schreibtisch ständig zu sitzen. Bei der Post stehen sie inzwischen auch schon, ist mir schon seit Jahren keine Sitzmöglichkeit mehr, weil eben so viele Krankheiten auch durch nur durch Sitzen kommen. Ja? Und man macht ja eben auch Stehpulte, um auch mal aus, ne, aus dieser Position herauszukommen. Was kann man im Alltag machen? Es geht darum, sich klar zu werden, ich brauche abwechslungsreiche ähm, Bereiche, und dazu gehört dann eben mal ein Spaziergang, dass auch wenn ich glaube, ich habe keine Zeit, dass ich dann trotzdem mir die Zeit nehme und mal äh, eine Runde um ums Haus zu gehen. Ganz simpel, wenn man zu Hause arbeitet, wenn man unterwegs ist, äh, dass man eben in der Mittagspause auch mal spazieren geht, also sich bewusst Pausen zu setzen, wo man Dinge tut, die man vielleicht sonst nicht gemacht hat. Und das kann die Treppe nehmen, das ganz Übliche statt dem Fahrstuhl und diese ganzen Sachen, und dann auch mal zu spüren, Mensch, ich kriege ja gar keine Luft mehr, wenn ich hochkomme, weil ich einfach so so viel, äh, ja weil ich, weil ich gar nicht mehr trainiert bin. Ja, Also Training, sich was suchen, wo der Körper trainiert wird. Wenn man aber, wie du das beschrieben hast, keine Kraft mehr hat, abends noch loszugehen, dann äh, wäre es zu überlegen, dass man sich morgens auch eine schöne Sache bürstet. Den ganzen Körper mal bürsten, dann spürt man auf jeden Fall die Beine, Arme und alles. Und das äh, kann schon bewirken, dass man endlich sich mal dessen bewusst wird, das, dass man zum Beispiel keine Schmerzen hat, ist, äh, ist nicht selbstverständlich. Also es okay. gibt, Menschen, die viele Schmerzen haben. Ne? Okay, also mit
0: anderen. Ich danke dir für diese neue Sichtweise. Ich freue mich jetzt, dass ich in meinen Beinen, wenn ich liege ne, und meine Achtsamkeitsübung mache, nichts spüre, weil ich keine Schmerzen habe. Vielen Dank für, diesen, <lacht> äh, für diese Blickrichtung. Ich suche also nichts mehr was da möglicherweise nicht ist. Weil ich habe natürlich Körperstellen, wo ich was spüre. Also wenn ich in den Bauchraum gehe, merke ich was. Äh, so in der Hinsicht. Im, ne? Aber äh, Beine finde ich echt so eine Herausforderung. Ha. Was bewirkt denn jetzt Achtsamkeit? Warum lohnt es sich ähm, für die Zuhörerin, äh, diese kleinen Übungen in den Alltag mit einzubringen, äh, sich immer mal wieder so einen Moment zu nehmen, drei, fünf tiefe Atemzüge zu machen, zu gucken, wie geht es mir gerade, das ist so etwas, was ich äh, des öfteren mache, also ein kurzes Check-in, Um, da gehe ich nicht durch den ganzen Körper, sondern da spüre ich einfach, wo bin ich jetzt im Moment, was, welche Körperregion sagt jetzt besonders laut, hallo, ähm, ja. was, was, äh, was, wie, äh, was bringt mir das?
1: Ja, das ist äh, eine interessante Frage. ist philosophisch fast schon, weil es geht ja darum, äh, das Leben, was ähm, was uns ja erstmal wir leben ja was was macht uns Freude? Wo wo habe ich wirklich Lust drauf? Das mal da reinzuspüren. Was äh, mache ich gerne? Ja. Ähm, es kann ja nicht sein, dass ich äh, nur dieses oder jenes gerne mache, sondern es ist eben, wie ich vorhin schon sagte, der Wechsel, dass man eben alleine für sich vielleicht irgendeine Arbeit äh, bewältigt, aber auch mit anderen Menschen zusammen zu sein. Auch ein ganz wichtiger Punkt, in der Gemeinschaft zu sein, mit anderen zu sein und ähm, und deshalb sind ja auch äh, Teams da, wenn man im Team arbeitet, dass man eben nicht nur vor sich hin äh, irgendeine Arbeit tut. Oder auch, im, äh, ja, deshalb arbeite ich auch gerne in Gruppen, weil man da sich selber besser kennenlernt und dann eben auch äh, versucht, liebevoll mit dem anderen umzugehen, so dass man eben nicht den anblafft, wenn, wenn man vielleicht schlecht geschlafen hat, dass man herausfindet, ja, das liegt jetzt an äh, meinem äh, Prozess, in dem Moment habe ich vielleicht schlecht geschlafen, aber wenn ich dann äh, nach außen trete oder mit anderen zusammen bin, dann äh, kann ich das vielleicht sogar ähm, verändern, indem ich merke, Mensch, die anderen sind auch nur Menschen und wir gemeinsam finden, wir Schwingungen, die uns gut tun, Und dann macht die Sache Spaß. Also es ist, es geht im Grunde genommen um Freude haben im Leben, aus meiner Sicht. Ja. Also es geht nicht darum, dass man sich abrackert und abplackt und sagt, meine Güte, jetzt habe ich wieder was geschafft und ist völlig fertig, liegt am Boden, sondern dass man das, was man tut, dass man da einen Sinn drin findet, dass man sagt, das, was ich, meine Arbeit, die ich mache, die hat es sinnvoll und da habe ich Freude dran. Das ist, glaube ich, der, der tiefere Sinn an diesem ganzen Achtsamkeitsding, dass man ähm, oder Frau einfach ja den, die eigene Lebensfreude neu entdecken, wieder da zu machen. Ja, ich bin hier, weil ich äh, ein Gemeinschaftsmensch bin und ein Einzelmensch. Alles zusammen und jedes zu seiner Zeit. Okay. Ähm, das finde ich jetzt sehr interessant, weil mein Anspruch an
0: ähm, Achtsamkeitsüben war bislang immer zu nicht zu denken oder ne? also nicht bewusst ja. zu denken. Aber du äh, gehst ja eher so in die Richtung, dass du sagst, ich kann mir da auch einen ähm, bestimmten Gedanken mit in die Achtsamkeitsübung
1: nehmen und den dann einfach mal gucken, wie der schwingt. Genau. Also es geht in der Achtsamkeit auch darum, das eigene Bewusstsein sich bewusst zu machen. Ja, Also das geht ja darum zu erkennen, was ist denn das, was ich wirklich will? Was ist in, meiner tiefsten, in meinem tiefsten Wesen das was, das, was mir Freude macht? Also Freude ist für mich so ein ganz wichtiger Begriff, dass ich eben Dinge dass ich denen Zeit gebe, so dass sie langsam wachsen können, dass ich auch Dinge, die nicht funktionieren, lerne loszulassen, um mich dann nicht weiter unter Druck zu setzen. Denn Druck ist nicht ähm, das, was, äh, Druck und Angst auch genauso, ist nicht das, was mich letztlich fördert. In dem Moment, wo ich Angst bekomme, schaffe ich das? Oder ach und äh, so weiter dann ist schon äh, vielleicht eine Grenze erreicht, dass der Körper irgendwann sagt, pass mal auf, ich äh, verschaffe dir jetzt mal eine Pause, eine Zwangspause, weil dies oder jenes äh, nicht mehr funktioniert oder nicht mehr klar geht oder so.
0: Okay, und wenn ich jetzt den Sinn schon in meinem Leben gefunden habe und etwas, Ah. was mir Freude
1: macht, äh, äh, dann dann kann ich mir die Achtsamkeit sparen? Nein, 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 dann... Ähm, ist es so, dass diese diese Achtsamkeit noch eine Tiefe erlangt. Also mein äh, Leitspruch äh, ist ja auch, dass ich im Jetzt bin, dass ich im Jetzt lebe, also nicht zu stark in die Vergangenheit gehe, was habe ich alles falsch gemacht, meine ganzen Herausforderungen, die ich hinter mir liegen habe, dass ich denke um Gottes willen das war ja anstrengend und so weiter sondern dass ich das liebevoll betrachte und meine Herausforderungen im was noch auf was ich mir noch vorgenommen habe Ziele mir gesteckt habe dass ich die langsam und entspannt angehe so dass ich dann letztendlich zufrieden bin so vielleicht habe okay. ich die Frage jetzt beantwortet oder bin ich wieder so weit <lacht> weggeschwommen. <gespürt?
0: lacht> also, äh, liebe Zuhörerin, ich werde mich also weiter in der Achtsamkeit üben. Aha. Auch wenn ich äh, für mich meine, dass ich den Sinn äh, für mein Leben schon entdeckt habe und dass ich an dem gerade ganz kräftig unterwegs bin. Weil ich habe mit der Achtsamkeit sozusagen noch ähm, ganz andere Dinge für mich entdeckt. Also insbesondere das Kör- Thema Körperwahrnehmung und äh, die eigenen Grenzen besser zu beachten. Ne? Also für mich ist ja Grenzen setzen in der Kommunikation ein Thema. Da weiß ich, wie das geht, ne? weil es funktioniert vom Kopf her. Äh, aber sozusagen die körperlichen Grenzen wahrzunehmen und den Körper nicht immer hinten anzustellen, weil das hat, äh, wirkt sich natürlich auf die Gesundheit aus und ohne Gesundheit ist auch mit äh, kommunikativ Grenzen setzen nicht viel.
1: Ja, also ich finde es das schön, dass du diese Kommunikation immer wieder in den Vordergrund stellst, denn äh, wir Menschen sind Kommunikationswesen und wenn wir nicht miteinander ähm, angenehm kommunizieren können, dann äh, sind dann wären wir also äh, auch nicht mehr achtsam. In dem Moment, wo wir oder Gefühle uns sozusagen über über mir fällt gar kein anderes Wort ein übermannen Mhm. (lacht) überrennen (lacht) ja wenn es uns überrennt irgendwie dann sind wir eben nicht mehr achtsam dann werden wir wütend dann werden wir angstvoll oder dieses ganze Ding und dann läuft es auch nicht mehr weil wir dann äh, vielleicht in Felder kommen die wir gar nicht wollen und können es auch nicht mehr zurücknehmen dann sind haben wir uns verrannt und solange wir aber in ähm, einer Kommunikation bleiben, dann kann auch das ein oder andere geklärt werden, was eben nicht stimmig ist, mhm. was auch nicht schlimm sein muss. Es ist einfach anders. Jeder und jeder hat ja eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und diese Achtsamkeit hilft mir, ähm, alles, was passiert, letztlich anzunehmen. Mhm. Es ist sehr buddhistisch, alles, was da ist, das ganze Leben, so wie es kommt, erstmal anzunehmen. Aber denn nicht sitzen zu bleiben äh, und zu sagen, naja, ist jetzt nicht zu ändern, sondern das, was dann da ist, damit umzugehen und daraus äh, vielleicht wieder was Neues zu kreieren und nicht zu sagen, naja, jetzt ist vorbei oder so, sondern gucken und mhm. warten und schauen und weitermachen. Immer wieder ins Tun gehen und sich dann von den kleinen Wundern, die dann durch diese Achtsamkeit auch geschehen, überraschen lassen.
0: Okay, also ich habe in der Achtsamkeit vieles wiederentdeckt, was ich schon aus der Kommunikation kannte, nämlich annehmen, was ist, es nicht zu bewerten. Ne? Das ist ja auch so eine ja. Sache, so dass ich mich in vielen Punkten jetzt, dass mir vieles nicht neu war, dass ich das jetzt einfach nicht nur auf die, auf die Kommunikation oder den Austausch mit anderen anwende, sondern das eben auch im Austausch mit mir selbst und mit meinem Körper. Liebe Elke, ich wollte noch fragen, was ist deine Lieblingsachtsamkeitsübung?
1: Oh, das ist eine gute Frage, da kann ich mich gar nicht so entscheiden. Ja, es ist echt ähm, der Tanz. Der Tanz ist für mich ein Ausdruck, wenn ich mich ganz der Musik hingebe, im freien Tanz dann höre ich ganz achtsam auf die Musik. Ich tanze auch für mich alleine, schnelle, langsame Stücke. Und dann läuft es auch ins Qigong, ins Tai Chi über, dass ich meinen Körper mit der Musik in Einklang bringe. Ich weiß manchmal gar nicht, wie es weitergeht in der Musik. Also es sind nicht unbedingt bekannte Stücke, aber dieses Tanzen und das fließen lassen in diesen Moment. Das finde ich immer wieder toll, äh, alleine oder auch in Gruppen. Deshalb gehe ich auch gerne tanzen, weil ich das liebe. Okay, wunderbar. Den, tanzen, den Tanz als
0: Achtsamkeitsübung, äh, genau. das ist sehr schön. Das ist auch eine schöne Perspektive. Ich bin ja Tango-Fan, den Tango jetzt ja. als Achtsamkeitsübung zu nehmen. Ja. Und wenn du jetzt ähm, in einer besonders herausfordernden Situation bist, Hast du dann, ne, und du jetzt nicht unbedingt äh, Musik zur Hand hast und tanzen ja, ja,
1: könntest, ja. was dann, kannst du dann da noch mitgeben? Ja, da habe ich eben genau, wie ich es vorhin vielleicht gesagt habe, gerne ähm, auch einen Körper-Mudra. Dazu die Hände einfach auf die Brust legen. Das spirituelle Herz ist ja in der Mitte, da kann man die Hände übereinander legen. Und dadurch äh, einfach, wenn so Schreck passiert oder irgendwas Schlimmes passiert, dass man dann nicht außer sich ist, sondern einfach einen Moment des Innehaltens im Sitzen oder Stehen, wo auch immer ich bin, die Hände dort zu verankern. Also gibt es ja auch Übungen, dass man sich vorher schon mal was Schönes noch vorstellt, wenn man diese Haltung einnimmt. Bei mir ist es einfach diese Haltung, die Hände auf die Brust zu legen. Du hast die Hände, ich sehe es jetzt hier, das sieht nicht. Du hast die Hände übereinander. Ja, übereinander. Die Hände übereinander legen, sodass ich. äh, Die Hände sind ja auch ähm, Bereiche, wo ganz viele Meridianbahnen zusammenkommen und wir wenn wir die aufeinander, also eine Hand auf die Brust und die andere Hand dann auf die äh, andere Hand drauflegen, sodass die Ellbogen entspannt runterhängen können. Wir können dann auch den Atem begleiten, indem wir nämlich spüren, wenn wir einatmen, dass sich der Brustkorb hebt und wir können auch wahrnehmen, dass wenn wir mehr in den Bauch atmen, dass der Brustraum äh, vielleicht ruhiger bleibt. Also man kann damit dann, dann mit dem Atem ein bisschen spielen. Das ist auch eine Möglichkeit, äh, wenn ja, wenn schw- schwierige Situationen sind, Streit oder irgendwas, dass man einfach äh, sich selbst beruhigt und letztendlich eine äh, Selbstliebe übt, indem man mhm. sich berührt. Das, okay. Ja, ich bin bei dir, Elke, ich bin bei dir so nach. Okay, dem Wort. okay.
0: Und liebe Zuhörerin, was du auch nicht gesehen hast, die Elke hat äh, die Augen dabei geschlossen, ne? also sie hat sozusagen die Augen geschlossen, die ja. Hände übereinander äh, oberhalb ihrer Brust äh, hingelegt, äh, sodass du das jetzt für dich Ausbein, ganz mal ja. ausprobieren kannst, ob das eine, ähm, ja, eine Handreichung für dich sein kann. Und was ist jetzt, Elke, der beste.. Tipp in puncto
1: Achtsamkeit oder die beste Übung, die du mal von jemand anderem bekommen hast? Dieses achtsame Gehen. Also das war, glaube ich, auch so ein Einstieg in einer Meditation. Es gibt so verschiedene Meditationsformen, wo wir dann erst nur sitzen und so weiter. Aber dieses achtsame Gehen, ganz langsam natürlich, weil sonst spürt man das nicht und das habe ich dann im Rahmen eines äh, Workshops gemacht, ganz langsam äh, spüren auch, wie man das Gewicht von einer Seite auf die andere verlagert und das ist auch ganz leicht zu machen, indem man einfach äh, wenn man das nächste Mal läuft oder einmal durchs Zimmer laufen, äh, kann man das mal äh, wahrnehmen was passiert eigentlich, wenn ich gehe Ja, was passiert da mit mir, wie mache ich das, was machen meine Arme wie es hängt mein Kopf oder ist der aufgerichtet, dass ich da nochmal äh, einfach rein spüre, ähm, ja, dieses Gehen, äh, rolle ich von hinten nach vorne ab oder es gibt ja auch diesen Ballengang, rolle ich von vorne nach hinten ab oder wie will ich das machen? Also das kann ich ja richtig steuern und wenn ich langsam gehe, dann äh, kann ich da einfach auch experimentieren mit meinem Gehen. Genau. Okay, Ganz super. Leicht. Und Dann danke achtsam. dir.
0: Und ja. hast du ein
1: Achtsamkeitsritual, was du täglich machst? Ja, also ein Achtsamkeitsbereich ist auch Schreiben, dass ich äh, vielleicht nicht täglich, also es ist kein Tagebuch in dem Sinne, aber es ist ein Schreibmalen, sage ich mal, dass ich Schrift und Buchstaben äh, zu Papier bringe. Und äh, dann, die sprechen dann mit mir sozusagen. Also das mache ich fast jeden Tag und ähm, lasse dann einfach auch manchmal den Inhalt weg, sondern, oder ja, dieses, dieses Führen des Stiftes auf dem Papier oder auch mit Farben. Also ich male ja auch und da... Äh, da habe ich auch nicht Zeit, immer meinen ganzen Krempel rauszuräumen. Aber so ein Blatt Papier und ein Bleistift ist eigentlich immer da. Mhm. Und äh, da einfach könnte man sogar auch nebenbei mal, wenn, wenn, wenn man sich beruhigen will, äh, dass man einfach mal auch ein paar Worte notiert oder Kringeln malt oder was auch immer. was ja Das würde ich äh, fast sagen, es ist, war mir bislang noch nicht so bewusst, aber das ist ein Ritual, was ich... <lacht> täglich machen. Ja. Okay, also achtsames Schreiben und achtsames Malen.
0: Äh, ja. In der Blickrichtung habe ich das jetzt auch noch nicht betrachtet. Ähm, danke dir, liebe Elke. Und wenn ich jetzt starten will ähm, und vorher noch nie was in puncto Achtsamkeit gemacht habe, welches welche Übung oder welchen Tipp würdest du mir jetzt als Achtsamkeitsanfängerin mitgeben wollen?
1: Also äh, äh, dieser berühmte Moment, äh, sich eine äh, Rosine in den Mund zu nehmen, den kennen wahrscheinlich auch schon sehr viele Menschen. Aber ich sage das trotzdem nochmal. Man kann, wenn man äh, anfängt zu essen, äh, essen müssen wir ja alle, kann man unterschiedlich sein Essen reinhauen. ja, Man kann das einfach nebenbei, man sitzt noch am Computer und hat da irgendwas zu futtern oder haut es sich so rein. Aber man könnte auch einfach mal sagen, ich schau mal, was esse ich denn eigentlich? Habe ich mir das selber zubereitet? Habe ich es mir schicken lassen? Oder dies oder jenes, da fängt schon die Achtsamkeit an. Also eigentlich ist Achtsamkeit in jedem Lebensbereich, wenn ich morgens wach werde, übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich wach werde, dann mal zu schauen, woran denke ich denn als erstes? Sich da schon mal klar zu werden, habe ich jetzt Lust aufzustehen oder äh, was ist da so in meinem Kopf drin? Es ist schon der erste Bo- Moment, achtsam zu sein. Mhm. Wie lege ich mir mein Essen hin? Äh, sitze ich am Tisch? Also ich sitze oft nicht am Tisch, gerade am Frühstück. beim Frühstück. Da hocke ich mehr oder weniger auf der Erde, habe so einen kleinen... Also ich esse meistens alleine Frühstück, mache, bereite mir das Frühstück in der Küche und hocke mich dann, um einfach nicht immer am Tisch zu sitzen, auch mal vor diesem meinen Hocker, ja. Und ähm, dadurch bekommt das Essen eine Form von Achtsamkeit, dass es eben nicht immer das gleiche ist. So, äh, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Es sollte anders sein als immer. Und wie schaffe ich das, indem ich unterschiedlich an die Dinge herangehe und nicht immer gleichförmig. Das ist eben jeden Morgen den Kaffee zuerst und dann das und dann das. Also ich trinke sowieso keinen Kaffee, ich habe eher Tee. Aber das es nicht so eine Gleichförmigkeit bekommt durch diese, diese Andersartigkeit des Herangehens, muss ich achtsam sein, weil ich kann es nicht mehr mit Autopilot machen.
0: Okay, das, äh, liebe Zuhörerinnen, wollen jetzt ganz viele <lacht> Tipps. Ich fasse die nochmal kurz zusammen. Also, was ich großartig finde, ist gleich sozusagen den Moment nach dem Aufwachen für die Achtsamkeit zu verwenden, um zu gucken, woran denkst du gerade als erstes und ist das, woran du denkst. Etwas, was dir Freude macht, also was dich bewegt, aufzustehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich hatte auch Zeiten, da hat mich das nicht unbedingt aus dem Bett geholt. <lacht> und was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, liebe Elke, und da hast du mich jetzt sozusagen bei mir selbst erwischt, da habe ich gerade noch mein Potenzial nach oben entdeckt, ist das achtsame Essen. also Ich, da, ich koche sehr viel selber, Ich arbeite ja viel im Homeoffice, aber da sozusagen nochmal bewusst daran zu gehen und was esse ich gerade, wie schmeckt das, wie sieht es aus und so weiter und nicht die Achtsamkeit, was das Essen betrifft, erst beim beim Kauen oder so weiter beginnen zu lassen. Liebe Elke, vielen, vielen Dank für deine vielen Inspirationen zum Thema Achtsamkeit im Alltag und auch im Berufsalltag und wie es dir, liebe Zuhörerin, gelingt sozusagen da besser ähm, deine Grenzen wahrzunehmen, indem du in viele Richtungen spüren darfst, so will ich das jetzt mal formulieren. Liebe Elke, noch eine Frage, hast du einen Buchtipp zum Thema Achtsamkeit oder ein Buch, was dich selber schon sehr lange begleitet? Ja, ich
1: habe... Das war so schwer. Ich habe so viele Bücher, die ich richtig toll finde. Es dürfen ähm, jetzt auch zwei sein, Ja, ich aber auch, du kannst leider nicht deinen ganzen Bücherschrank hier Nein, packen. nein, nein. nein. Ich, eins, was ähm, schon ein ganz alt hergebrachtes Buch ist, ist von der Clarissa Pinkola Estes, Die Wolfsfrau. Ist ein äh, richtig frauenbewegtes Buch. Ähm, ich weiß gar nicht. Nicht genau von wann das ist, aber da sind Märchen beschrieben und äh, die versucht es auch dann eben psychologisch aufzuarbeiten, also ich liebe auch Psychologie und das andere Buch ist ähm, von der Tara Bennett Goleman Emotionale Alchemie das ist ähm, die Frau von dem Daniel Goleman, der ja auch recht bekannt ist als ähm, ja, äh, Autor über Selbstwahrnehmung und so weiter. Und äh, diese Frau, also diese äh, emotionale Alchemie äh, ist ein Buch, was uns auch darauf hinweist, dass äh, wir so bestimmte Muster in unserem Verhalten haben, äh, die, die uns manchmal gar nicht passen, aber die sind einfach wie eingebrannt von irgendwoher, wir wissen es vielleicht nicht mehr, die nennt es Schemaattacken dass wir immer wieder äh, in so eine gleiche äh, Schiene, die schon so tief ist, reinrutschen. Und das ist vielleicht auch, äh, passt zur Achtsamkeit dahingehend, dass äh, wenn wir in diese Schiene dann reinrutschen, dass wir dann einfach mal sagen, stopp, äh, nicht weiter diese Attacke, diese Schema-Attacke, sondern... (lacht) äh, anzuhalten, stopp zu sagen, in so eine Übung zu gehen, egal welche, in Achtsamkeit, welcher Art auch immer, und zu sagen, will ich das eigentlich jetzt so? Und wenn ich das nicht will, dann mache ich es mal anders. Dann erlaube ich mir, das ist auch so ein ganz schöner Begriff, sich was erlauben, nämlich erlauben, vollkommen anders zu sein, als vielleicht irgendjemand von mir erwartet.
0: Ja, gut. Okay, also liebe Zuhörerinnen, diese beiden Bücher verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und in den Shownotes findest du auch die Kontaktmöglichkeiten zu Elke, äh, nämlich ihre äh, Internetseite und ihre Facebook-Seite. Du findest Elke nicht äh, im Internet äh, unter ihrem Namen Elke Jenschke, sondern unter dem schönen Slogan Elke zeitlos. Liebe Elke, zum Abschluss noch die Frage, hast du einen Satz, der dich begleitet schon länger oder ja vielleicht auch in
1: puncto Achtsamkeit oder in puncto Zeitlosigkeit? (lacht) Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen philosophisch. Es geht immer ums Jetzt. Mhm. Da gibt es ja auch dieses berühmte Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Für mich ist es, Dieses Jetzt, diese Magie des Jetzt, dass dass wir, wenn wir ganz im Moment sind, dann entfaltet sich etwas, was wir vielleicht gar nicht ähm, wissen können im Vorfeld. Und darum geht es, dass wir ähm, alle Aspekte, die das jetzt ähm, hat, Ja, achtsam wahrnehmen. Also jetzt einfach äh, im Jetzt sein könnte man es nennen. Ja, dieses Tau, im Tau sich befinden. Also da gibt es auch ganz viele Bereiche. Das Tau, alles was geschieht, hat einen Sinn. Und da den eigenen Sinn rauszufinden, also im Jetzt bleiben. Das äh, würde ich allen Frauen wünschen, dass sie ihren, dass sie ihre Zufriedenheiten damit finden, was ihr Lebensweg bislang war und dass sie aber immer auch den ändern können, wenn ihnen was nicht gefällt. Und dass wir daran arbeiten, gegenseitig uns unterstützen. Deshalb bin ich auch jetzt ins Interview gekommen, weil mir das so wichtig ist, dass mehr Frauen Kraft schöpfen und ihr eigenes Potenzial auch erkennen und sich dann nicht unter, unter ihren Scheffel oder das Licht unter den Scheffel ja, das haben, das äh,
0: gute hast du sehr wunderbar gezeigt, kann man also auch mit Achtsamkeit ähm, erreichen. Liebe Elke, ich danke dir, dass ja. du heute im Kommunikationstango äh, zu Gast warst. Liebe war mir eine Ehre. <lacht> Schön, äh, dass es dir eine Ehre war. Und liebe Zuhörerin, wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Achtsamkeit oder wenn du möglicherweise aus Berlin bist, und in die Richtung mal einsteigen willst, dann geh einfach zu den regelmäßigen Yogastunden, die die Elke anbietet. Die findest du auf ihrer Homepage und dann probier einfach mal für dich aus, was dir Achtsamkeit bringen kann. Also mir bringt es eine ganze Menge. Ich bin ganz glücklich, dass ich das jetzt entdeckt habe für mich, dieses Tool. Und Elke, dass du mir neue Inspirationen gegeben hast, in welchen Lebensbereichen ich noch Achtsamkeit üben darf. Danke dir.
1: Ich danke dir und wünsche noch einen schönen Tag.
0: Das waren jetzt jede Menge Tipps und Impulse von Elke Jentschke zum Thema mehr Achtsamkeit im Arbeitsalltag. Alles zu Elke findest du in den Shownotes unter wwwanja Folge 82 Und wenn du dich jetzt fragst, wie du von den vielen Tipps und Impulsen in die Umsetzung gehst, dann lass mir dir einen Gedanken mitgeben, nämlich am besten einen Schritt nach dem anderen. Es lohnt sich, lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert hat. Und sei dir immer bewusst, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal und danke, dass du heute mit dabei warst.